0: Ecos da Amazônia, o seu podcast que traz assuntos com narrativas que valorizam a Amazônia, seus povos e sua cultura. Uma produção da Repam Brasil. No colo da mãe natureza, nos braços do meu rio-mar ah, 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 ah. No ventre da terra sagrada, calaram a voz do meu povo Ou seja, eu queria poder dizer naquele momento, naquele festival, que existia um costume né, indígena, que existia um direito, que já existia, é, ou seja, nós expressávamos tudo aquilo é, em favor é, de um povo que me parecia esquecido. Nessa época de 94, eu já havia ido para a Europa, fazer é, em várias cidades, fiz várias cidades é, divulgando é, a toada e o ritmo do Boi bumbá
1: Esse é o relato do Alex Pontes, assistente social e advogado, cantor há 26 anos do grupo Canto da Mata, que pertence ao boi caprichoso, o boi azul. Essa foi a primeira toada do cantor. O Festival Folclórico de Parintins é uma festa popular que acontece todos os anos no município brasileiro de Parintins, no interior do estado do Amazonas. Geralmente, as apresentações começam na última sexta-feira do mês de junho, indo até domingo. A festa simboliza uma disputa a céu aberto entre duas agremiações folclóricas, boi garantido, que é o vermelho, e o boi caprichoso, que é o azul. As apresentações acontecem no Centro Cultural de Parintins mais conhecido como bumbódromo. Mas conta aí, Alex, como é para você que vivencia há tanto tempo essa emoção, essa expressão cultural em Parentins?
0: Então, essa expressão cultural, quando ela foi percebida por nós é, desde esse tempo, dessa maneira de composição, a gente resolveu mudar, então, criando a ideia nova do Canto da Mata, que... Foi lançada como Ritmo Quente, dentre outras músicas dançantes que a gente resolveu colocar, inclusive outros instrumentos, outra maneira, outra forma de linguagem né? mais moderna, vamos dizer assim, né? Naquele rústico que existia, que no início era apenas o levantador de toada e a batucada, vamos dizer assim, ou a marujada. Não existiam instrumentos musicais naquele momento, né? E nós fomos dando uma modernidade, melhorando né, é, todo um contexto cultural, é, a expressão que a gente queria, né, através da, da mídia cultural, inclusive, para que nós pudéssemos divulgar mais além, ainda mais, é, esse festival folclórico lindo aqui de Parintins. Eu queria diz, dizer que nessa, essa expressão cultural que Parintins tem é muito bonita. Começa né, com um participando diretamente dos currais, visitando, percebendo a musicalidade, o costume. Como as famílias elas interagiam né, no decorrer é, do ano. E aí quando chegava no dia 1º de, de junho, começava o ensaio tanto de garantido e caprichoso. Depois foi modificando para mais cedo. Vamos dizer assim, né?
1: O festival é reconhecido como um patrimônio cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Iphan.
2: Multirão pela vida, por terra, teto e trabalho. Multirão pela vida, por terra, teto e trabalho. Meus irmãos e companheiras, entrei na luta e vamos ver Unidos no compromisso que é pro povo não morrer
1: Assim como em Parintins, no Maranhão também se dança e canta o boi. O Bumba Meu Boi foi eleito Patrimônio Cultural e Material da Humanidade pelo Unesco. Nessa toada, conhecida como Sotaque de Matraca, composta por Dom Valdeci Mendes, interpretada por Lena Machado, cantora popular, que nos conta um pouco desse amor
2: à música do Boi bumbá. Eu sou agente Cáritas, no estado do Maranhão. Eu sou cantora popular, filha de uma viúva que criou cinco filhos com as atividades de lavar roupa, e quebrar coco babaçu. Minha mãe foi lavadeira e quebradeira de coco babaçu. E desde cedo eu aprendi a gostar da música nordestina e da cultura popular do meu estado por influência do gosto musical e cultural de minha mãe. Eu lembro que quando a gente era criança, ela me levava para as brincadeiras de bumba meu boi. E quando a gente é criança, a gente não entende muito bem aquele que significa aquele universo de dança, de música, de brilhos e de tantos personagens, né? E hoje essas toadas que eu ouvia na infância, elas povoam o meu imaginário até hoje. Lena, e o que significa o bumba-meu-boi para o Maranhão? O bumba-meu-boi é uma das brincadeiras mais importantes para o povo maranhense, sobretudo para as populações que habitam a grande região metropolitana de São Luís e as duas regiões do Maranhão que a gente chama de Baixadas, Baixadas Maranhenses, tanto a Baixada Oriental como a Baixada Ocidental. Nós temos grupos em São Luís que são centenários, verdadeiros guardiões da nossa tradição. É um dos principais elementos da nossa cultura maranhense, porque fortalece nossa identidade, nossos laços afetivos, sociais e comunitários. O Bumba Meu Boi reúne a fé e a festa. Não há separação entre sagrado e profano em todo o rito do Bumba Meu Boi, desde o início dos ensaios, da preparação das indumentárias, dos bordados, da composição das novas toadas, do batizado do boi, ao ápice da festa, que são os meses de junho e julho, que são os tempos das festas juninas, a participação, a envolvimento comunitário e todos os personagens da brincadeira são importantes.
1: Do Maranhão, existe também uma outra expressão popular importante, o tambor de crioula. Uma dança de origem africana, como explica a pedagoga Ana Cleta, do quilombo Santa Rosa dos Pretos.
3: Conta um pouco dessa tradição, Ana. Então, o tambor de crioula, para nós, ele tem vários significados, porque nada na Santa Rosa tem conceito prontos e acabado. Então, o que, é que acontece no tambor de crioula? Nós temos eles com vários conceitos. Eu posso aqui estar tá denominando três conceitos para o tambor de crioula. Um dos é que a gente faz o tambor de crioula enquanto manifestação. O tambor de crioula enquanto manifestação, ele a gente faz nos momentos de se aproximar, não é? De fazer a, a rodada de conversa, a rodada de alimentação. Então, o tambor. Enquanto manifestação, não é? a gente faz ele a qualquer momento. Um outro conceito que posso dizer é um conceito do tambor enquanto respeito à ancestralidade. Foi uma herança deixada a nós né? e aí um patrimônio histórico é, trago da nossa ancestralidade. Ele nos empodera diante de fazer uma outra utilização dele, não é? É, que é o fortalecimento espiritual, que é a cura. Esse voto, esse tambor é denominado tambor de promessa. E aí a gente se cura com, né, com o voto que se faz a um santo que é o São Benedito.
1: Praias tão lindas em Santarém, que os fazem adeus pra mim. Quanta saudade de ti, meu bem, saindo do Maranhão, vamos para Santarém, região oeste do Pará. De lá, Alain Rios, comunicador popular, responsável pela comunicação do grupo folclórico bailado de Carimbó. Conta a história desse gênero musical, dança e arte.
4: O carimbó vem de curimbó, que na língua indígena significa pau-oco que produz som. Começa com os indígenas tupinambá, mas sofre a influência do branco e do negro. Né? Aqui, quando se fala em carimbó, é, muitos já se imaginam a capital Belém e não é assim. O carimbó, sim, faz parte lá, tem grande influência em Belém, tem todo o seu estilo, mas ele está presente em todo o estado do Pará. A cada ano, os grupos pensam no tema e desenvolvem dentro de quadras nas festas juninas que ocorrem aqui na região. Tem o um apresentador que narra toda a apresentação, né? Tem os dançarinos que desenvolvem o tema em forma de dança e tem também alguns outros itens que são incluídos como o rei do carimbó, a rainha do carimbó e a tradicional dança do peru, né? que é onde a carimboleira, a melhor carimboleira da roda é, joga o desafio do lenço que é lançado ao chão e esses dois carimboleiros vão disputar quem consegue pegar o lenço sem usar as mãos. Né, o vencedor conquista o coração da carimboleira.
1: Alain, então carimbó existe em todo o estado do Pará, mas aí em Santarém tem suas especificidades?
4: Como é isso? Aqui em Santarém, que nós estamos é, bem distantes da capital Belém, a dança do carimbó é totalmente diferente do que é desenvolvida na capital... ...que é aquele estilo a pau e corda ou tradicional. Aqui na nossa cidade, ele é conhecido como carimbó praiano ou carimbó estilizado. Né? Então, o carimbó está presente em todo o estado... ...mas cada região desenvolve ele de uma forma diferente. Né? Inclusive, aqui nós temos é, o Festival dos Botos... ...do qual o nosso grupo também foi, faz parte. E, para você entender... O Bailado de Carimbó ele foi fundado no dia 4 de abril de 2004 pela dona Salete Lopes. Até hoje ela é a presidente do Bailado de Carimbó e ela, ela fazia parte de um grupo de jovens né, da igreja. Como ela morava na periferia de Santarém, ela viu que havia a necessidade de tirar as adolescentes e jovens da situação de vulnerabilidade social. Então ela cria o grupo Bailado de Carimbó né, traz esses jovens no início os jovens os meninos eles meio que encararam com um pouco de preconceito porque eles diziam que o carimbó era coisa de menina, que tinha rebolado e que não era coisa que homem fazia, mas ela por conhecer a história do carimbó ela foi conversando com eles e dizendo que era uma forma deles mostrarem para as outras áreas da cidade, que na periferia existia jovens talentosos, que poderiam ser protagonistas da sua história, que não poderiam estar se envolvendo na criminalidade, mas sim mostrando espetáculos, mostrando coisas bonitas e assim o grupo foi ganhando, ganhando vida e hoje em dia né, já tem aí anos e anos de história desde 2004.
1: São anos de histórias, anos de tradição em cada canto da Amazônia. Uma história vira dança e a dança vira arte. O som dos tambores falam a alma dos quilombos. Gritam, soam poesias e também anseios. Curam. A Amazônia é rica em expressões culturais. Existem muito mais, mas ficamos por aqui agradecendo por fazer parte disso tudo e poder desfrutar mais do boi bumbá do carimbó, do siriá, dos bois garantido e caprichoso e de tantas outras formas de expressão cultural. Que isso nunca se perca.
0: Você ouviu Ecos da Amazônia, uma produção da Rede Eclesial Pan Amazônica Repan Brasil.